0: Conversamos con el demógrafo Raúl Figueroa de Mirada Demográfica. ¿Se vacía Puerto Rico? La pirámide invertida, población envejeciente, ¿qué impacto tiene esto en la crisis de vivienda? ¿Qué podemos esperar? Escuchen. Conversamos en este episodio número 13 del Orbital Podcast junto a Fernando Rodríguez. Saludos. Y Coral Buré. Hola. Nos acompaña Raúl Figueroa, demógrafo, además tiene un podcast llamado Mirada Demográfica en el canal de YouTube bajo el mismo nombre. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Se vacía Puerto Rico, hay crisis de vivienda, pero con, con lo que estás reportando quizás la, la crisis requiere que se haga vivienda nueva. ¿Cómo, qué, ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a indagar un poquito de este informe y que vamos a compartir aquí.
1: Sí, mira, eh, salió recientemente, lo más, lo más reciente que tenemos es que salieron las estimaciones de población a nivel de municipio, que era algo que no teníamos, sabíamos que Puerto Rico seguía perdiendo población, perdió, según los datos del censo, había perdido cerca de 11.7% en la década pasada, pero este informe lo que dice es que continúa perdiendo población. Así que estamos perdiendo población, 2% adicional, que si miramos a ver, más o menos seguimos entonces la misma tendencia que llevábamos entonces en la década anterior, pero lo más, lo más significativo es que ese 2% que estamos perdiendo no es de todas las edades, sino que es gente joven, que es algo que realmente es lo más preocupante, porque se está creando ya un desbalance en la población, estamos viendo que... La pirámide invertida. La pirámide ya no es pirámide, pero primero tenemos una forma, en el caso de Puerto Rico, tiene una forma ya más cuadradita, ¿verdad? Bueno, mm -hmm. Tiene un rectángulo, parece un rectángulo pero ya pronto se va a convertir en un yoyo, -yo, diría yo, algo parecido a un yoyo, -yo, que es una pirámide más o menos invertida, si vamos al paso, al paso que vamos. Y eso pues obviamente tiene muchas repercusiones en todo tipo de economía, la parte social y la parte de la vivienda pues también es una parte que se, se va a ver afectada
0: en los próximos años. Una pregunta, Raúl. ¿Cuán certera está esa data del censo? ¿La llenaron? ¿Llegó a donde tenía que llegar...? Uh -huh. ¿Cuál es el margen de error? O sea, solo para para los que vayan sí. a decir que eso eh, puedan estar en denial. Mira, eh,
1: el censo es una vez, en la, una vez cada 10 años, el censo es el ejercicio uh -huh. del censo, que es cuando se intenta contar toda la población. Pues ese se hizo en abril de 2020. Y luego del censo ahí llega una población que era mucho más alta de lo que nosotros esperábamos. Lo cual para Puerto Rico es positivo en cuanto a pues, que va a tener posiblemente más fondos federales y otros beneficios que tiene una población un poco más alta. Pero luego del censo se hace un ejercicio que es como una encuesta. Se llama Post-Enumeration Survey. Eh, mm. Que es para ver la calidad del censo. Es como para ver qué tan bien está el censo. Y ahí se determinó que realmente se sobrecontó la población. O sea, que se sobrecontó mucho más gente. Eh, que hubo muchos duplicados. Sí, wow. se duplicó. No me esperaba eh, se sobrecontó por 174.000 personas y decir esto, que estaban que estaban más cerca, en vez de los 3.280.000 que más o menos salió el censo, pues estaban más cerca de 3.1 millones de habitantes, si, si usamos ese dato. Lo que pasa es que ese dato es para uno tener conocimiento, sí, mira, pero lo hicimos mal, eh, pero realmente, pues, realmente estamos un poco más bajo Que en términos reales, pues, eso hay que tenerlo en mente, de que la, la población no está viendo es tan alta como dicen los números oficiales del censo. Entonces, luego se siguen haciendo, todos los años se van a seguir haciendo, unas estimaciones de población que utilizan datos del censo, utilizan datos de estadísticas vitales, ahí está la muerte, los nacimientos, para ver la proyección. Pero si usamos la base de esas estimaciones, la población del censo que es la que cuenta. Así que más o menos tenemos una idea de cómo está moviéndose la población, pero tal vez sabemos que es un poquito menos de lo que dice realmente. Hay que bajarle tal vez a esa población, uno diría en términos reales, pues realmente en vez de los, los 2%, 2 que sale ahí, pues realmente, préstale los 170 mil, más o menos, adicionales, y esa es la población real. Eh, así que tenemos, y eso es algo que ocurrió en este censo y ocurrió en el censo anterior, que son problemas que estamos viendo en el caso de Puerto Rico, que están teniendo problemas en el trabajo de campo. Luego del trabajo de campo, pues hay una parte que es de limpieza de datos, y ahí parece que también tuvieron dificultades, que yo me lo imaginé, porque <risa> eh, en el caso de Puerto Rico y en todos los estados, Trump estaba ahorrando mucho porque sacara información. Eh, porque quería que la información saliera lo más pronto posible eh, y yo sabía que en el caso de Puerto Rico había mucho duplicado porque a mí me contaron dos veces yo sabía que me contaron dos veces porque yo lo llené online y después fueron a casa a llenármelo a una colega mía la contaron tres o cuatro veces y yo sabía que si no hacían esa depuración bien pues iba a haber problemas y así salió eh, en cuanto a la población en cuanto a las unidades de vivienda fue al revés las unidades de vivienda se subcontaron o sea, porque algunas unidades de vivienda no se no se no entraron porque ellos estaban haciendo el trabajo de campo al mismo tiempo. Se supone que antes del trabajo de antes del censo, un trabajo de campo que no se pudo, no se pudo hacer en caso de Puerto Rico por los huracanes eh, que es de que ellos van a todos los municipios y, y digo, ellos y el municipio trabaja conjunto con ellos para ver cuáles son las unidades de vivienda, las nuevas, cuáles unidades de vivienda realmente están habitables. Y ahí pues se, se hubo un subconteo, fue mínimo, no fue, no fue significativo estadísticamente, pero hubo un subconteo de, de las
2: unidades de vivienda. Para determinar si una vivienda es habitable o no, hay unos criterios ya preestablecidos.
1: Hay unos criterios de estructura, principalmente la vivienda, y ahí parece que fue el problema, porque muchas de las que, que se identificaron que fueron subcontadas eran viviendas que estaban vacantes, o sea que no había nadie viviendo ahí. O sea que posiblemente ahí también hubo ese ese problema la estructura pues tiene que tener físicamente, se puede ver que sea para que habitable y, y pues, algunas que son habitables que están vacantes pues no las contaron
0: ¿Qué tú estás proyectando ahora a largo plazo que va a ocurrir en Puerto Rico ya sea, va, vamos con la zona azul donde dices que resultó que municipio, hay municipios, hay zonas que están deshabitadas completamente
1: una que han perdido mucha población, por ejemplo guánicas, perdió 7.2% de su población en apenas dos años y ya había perdido mucho, mucho para el censo, había perdido mucho hay que recordar que tuvieron el efecto de los terremotos que fue a principio de año y luego varios meses después fue el censo, o sea que ahí ellos perdieron mucha población y las estimaciones pues sigue que están perdiendo mucha población y si sigue ese paso estamos hablando de que va a perder prácticamente más de una tercera parte de su población en los próximos para el próximo censo Lo cual es una cantidad considerable Si tuvieras miras de, de población Pero todos los generales Todo Puerto Rico está perdiendo población Estamos perdiendo población porque todavía hay gente Todavía sale más personas de las que entran Eso es algo que todavía está pasando Y por encima de eso pues entonces tenemos que Hay mucha más gente falleciendo Que la gente que está naciendo Los últimos números que tenemos eh, Fallecieron cerca de 35.000 Casi 36.000 personas Y nacieron cerca de 19.000 o sea que hay una diferencia prácticamente sobre 16.000 muertes más que nacimientos. O sea que ahí tenemos entonces un otro, otro algo que está haciendo que la población siga bajando. Eh, y envejeciendo al mismo tiempo, porque al tener tan poco nacimiento, pues entonces eh, a la larga pues, va a seguir la población envejeciendo. Y a la larga pues tenemos menos, menos gente joven, menos gente en edades reproductivas, menos gente que va a comprar casa en el futuro, que va a comprar carro en el futuro. Eh, y esos es uno de los hechos que estamos viendo principalmente.
2: Interesante. <risa> o sea que, y tú estás proyectando, o digo, basado en, en la data del censo más reciente, que para el 2030 va a haber una población de 2.8 millones. Se punto 2.8 millones de habitantes. Sí. Para no, el 2030. 2030,
3: sí. Venga, y por curiosidad, eh, ¿cuáles son los números de. 1960 en Puerto Rico y 70 comparado con ahora o sea, ¿cuál era la población promedio? Pues mira, nosotros
1: tenemos, la, nosotros tenemos población similar a esos años que estás diciendo Ahora era, mismo. Ajá. Aquí lo importante además que yo siempre he había dicho que más es importante que el tamaño de la población. lo Aquí lo importante son las características y la distribución de la población en cuanta edad. Claro. En aquel momento la edad era mucho más joven, mucha gente trabajando era reproductiva y no se sentía tanto la situación económica. Ahora Tú tienes que mucho menos gente joven, mucho más personas mayores, mm -hmm. y aunque puedan ser 2.8 millones, que tal vez están en ese momento, no es lo mismo 2.8 millones allá que 2.8 millones ahora en los próximos años. O sea que ese realmente es el, el problema principal o que se está causando, porque una de las cosas que pasa es que el gobierno tampoco ha hecho nada para ajustarse a esa realidad. <risa> el gobierno sigue trabajando como si nosotros tuviéramos una población de,
2: año. de hace
1: para par de años atrás. Es lo mismo que pasó cuando, cuando Puerto Rico primero perdió población que el año anterior, si yo me equivoco, yo fui de los primeros que dije, mira, aquí la población no está aumentando más. Y si no ustedes recuerdan, en ese momento se estaban haciendo un montón de casas. Como si la población fuese a subir 4 millones porque, ¿qué decían los datos? Que la población iba a seguir aumentando, que esperamos 4 millones de habitantes. Y, y entonces, pues, al ser lo contrario, pues entonces ahí se afecta, por ejemplo, el mercado de vivienda, un ejemplo. Eh, pues algo similar va a ocurrir ahora. O sea, Sin embargo, sí. tienes que de
0: vivienda, pero... Eh, si son ese, cosas
3: que no se entienden, como que eh, bueno, pues si, si, si la población está disminuyendo. Hay viviendas <coughs>
0: abandonadas, este, en... estolbos públicos. Eh, sí, el problema es que
1: no, no son viviendas, te accesibles para la población que necesita esas viviendas. Claro.
0: Exacto. Ese, es el, ese es, el, es el hecho. Y tú no ves un esfuerzo de planificación atado a la demográfica que me estás hablando. Ajá. Eso, eso no se están hablando, estos esfuerzos para, no. para ver dónde tienen que desarrollar y. y, y... Uh -huh. Pensé dice
3: que el gobierno no ha hecho nada, pero qué. qué si tuviéramos un gobierno civilizado y competente, ¿qué qué, se haría, ¿qué harían? ¿Qué, ¿Qué se esperaría de un gobierno?
1: Primero tener un plan. Es lo primero. Eh, ¿Pero un plan de qué? Porque un plan. Hay, 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 plan bueno, hay plan del plan. Un plan del de mora, Sí, hay, mucho, hay, bueno, hay, hay, mucho hay plan. muchos bueno, planes. Bueno, pero el plan del sí. plan. No <risa> estamos hablando plan, de los plan, gobiernos plan. civilizados. Por eso. <risa> un plan coherente, eh, bien hecho, bien escrito. Ahora mismo, en el 2010 se hizo una ley. Se llama la Ley de Reto Demográfico. Se suma que para el 2020 tuviésemos resultados ya de sale ley, un plan creado. Y, y pasó la pandemia, supongo yo que por eso no se, se ha resaltado. Y hay un documento ahí, pero el documento realmente no está muy bien hecho, que digamos. Y las sugerencias que tiene tampoco son muy coherentes.
2: Eh, ¿Cuáles son? Como que, por ejemplo. Exacto. ¿Cuáles eran? Si sabes.
1: Déjame ver si me acuerdo de la memoria, porque solamente hace tiempo que no lo leí. Pero son cosas que son contradictorias a lo que estamos viendo. Y que no hacen mucho sentido. Un ejemplo. Eh, ellos quieren crear una oficina con demógrafos o algo por el estilo. Dios mío. Eh, <risa> cuando ya, o sea, los, los datos están ahí.
2: O sea, los datos no hay que hacer tanto estudio ya. Eso es lo que yo he dicho siempre. Por eso es que digo del plan, 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 del plan, del plan. ¿cuán, ¿Cuánto más vamos a planificar? Si tú quieres sí. paralizar para algo, crea un comité y haz un estudio. Pero, <risa> pero, pero,
3: pero mi pregunta sigue siendo, o sea, ¿qué, puede, qué, qué se puede hacer?
0: Mira, hay que en Puerto Rico no tiene
1: lo que se llaman políticas de población. No tiene ningún tipo de política de población explícita, ¿verdad? Que uno diga... Porque ellos hacen un, por otras cosas por su lado que... Capitolio que, que me que escuchan. ¿Quién vive? ¿Pero
0: vive? ¿Quién está viviendo en zonas inundables? Los mapas, como dijo Luis uh -huh. Pelati sí. y, y Pedro Cardona, los mapas han cambiado. Tienes que analizar las personas que están en áreas vulnerables, zonas inundables. Entonces, ¿a dónde se pueden mover? Y, y, y utilizar... Piensa en la demográfica envejeciente, esta gente que van a necesitar, hospitales, servicios médicos. Pues, ¿cómo tú planificas mover estas personas a zonas donde. Tengan los servicios. Van a tener los servicios que necesitan okay. en un lugar donde donde no van a estar en riesgo. Claro. Y evaluar, entonces, ¿dónde están todas estas propiedades abandonadas, estructuras, en, en donde se puede crecer
2: verticalmente, Santurce? Y deja, déjame decir, lamentablemente, sin que me quede nada por dentro, no hay un ser humano en el Capitolio que tenga la destreza intelectual para desarrollar una iniciativa como esa que tú estás hablando.
0: Bueno, por lo Ve menos en, por la, ejemplo... en el episodio pasado hablaron de la Comisión de Infraestructura Ninguno. y Urbanismo. Ninguno. Eh, bueno, pero que vamos a... Voy a hacerle un, un outreach sí. a esa...
3: Tiene buen nombre esa Mira, comisión. pero para tener una
0: idea, ese sí. comité lo
1: crearon. Man... Lo crearon. Este día, en 2010 empezó. Se llama Comité de Reto Demográfico. Es lo primero. Reto, reto ah, demográfico. ¿Y qué se
3: supone que haga? Lo primero persona?
1: que había es que no había ningún demógrafo al principio. <ríe> ¿Tenían, y que había? ¿Tenían arquitectos paisajistas? No, 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 esto,
3: then, espérate, no, mira, es que es no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, no, no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no Deloitte, Ernst Young, para que me. vengan aquí y, y no, no tienen los credenciales sí. de hacer nada de lo que están cobrando. Y
1: luego de eso, pues, lo añadieron más tarde. Pero yo sé de que varios, varios miembros del comité no quisieron firmar los últimos documentos porque entendían que no era la calidad necesaria. O sea, yo hablé con varios miembros que estuvieron ahí o participantes del comité y se dejaron a firmar el documento. Como que... O sea, estaban tan, era tan malo que se negaron hasta firmar el documento. Sí. Así que en ese estamos. Y hay que hacer muchas cosas. Si tú miras a ver las aceras, en muchos sitios no es para que la gente camine. Ni que para la gente camine y mucho menos entonces para que pase una silla de ruedas o alguien con un bastón o alguien con, con un que carrito. precisamente
2: esa es la población a la que nos estamos encaminando.
1: Claro. Entonces son cosas que se pueden hacer, que hay que hacer, pero no se hacen. Porque todo es ahora, ahora. Y eso es algo que tienen prácticamente todos los gobiernos. Que buscan planificar para lo de ahora y no se preocupan entonces lo de, de aquí a 10, 20, 30 años que también cosas que hay que planificar.
3: Ven acá una pregunta. ¿Qué, ¿Qué gobierno, qué país lo está haciendo correctamente? No, no, no. Digo, es para ver dónde, dónde, lo están, dónde está funcionando. ¿Dónde lo están haciendo bien? ¿Dónde están haciendo lo que tienen que hacer? Como que, bueno, pues entonces vamos a ver cómo lo están haciendo y ver qué se puede adoptar. Porque este no es un problema, creo Japón que es lo tiene, ¿eh? Japón
1: lo no tiene. Japón lo tiene, pero Japón tiene muchos hecho Ahora mismo Japón está, está volviendo locos y están criticando mucho al gobierno porque ¿Por ellos están... Primero, las mujeres están, están diciendo que están echando la culpa a ella de la baja natalidad. Vimos un artículo aquí en Puerto Rico también que dice lo mismo: sí. que las mujeres están se piensan que están echando la culpa a ellas, pero están diciendo. ¿Que le están echando la culpa a ella o de la baja natalidad? No, oh, que bueno.
2: es la culpa de los políticos, que eh, uh -huh. lo que hay sea la isla, como le quiera bueno, llamar. Bueno, porque son La isla, literar. la colonia, territorio, bueno. como le quiera llamar, no le han servido a este pueblo en los últimos 50 años. Porque sí. son súper no.
3: literales, porque si no están haciendo gente, pues porque, porque no lo están pariendo si sí. no naciste mujer. Sí.
2: <risa> y pero, pero el problema es
1: que hay países que tienen estructuras viejas, muchos países europeos, por ejemplo. Pero... Tienen buena economía, las cosas funcionan y pueden trabajar con eso. En el caso de Puerto Rico, pues no, no está ocurriendo eso. Porque no tenemos la infraestructura, no tenemos los servicios, no, tenemos la, la, no estamos preparados para una población que tenemos ahora. Sí, fue rápido. El envejecimiento fue mucho más rápido de lo esperado porque se fue mucha gente, sobre todo en los 2000, 2010, se fue mucha gente en esos momentos que aceleró el proceso. Pero esto es algo que se viene diciendo desde hace años, de que la población iba a envejecer, que había que hacer cambios. Eh, pero otros países tienen muchos problemas. Mira, Francia ahora mismo tiene un montón de protestas por lo del sistema de retiro, que es algo también parte de demográfico que tienen ellos allá. Y
0: eh, sí, que quieren subir el retirement que es algo que tienen que hacer. Eso lo están protestando, pero, sí. oye, mi viejo tiene 83 años y sigue trabajando. Sí.
1: ¿Qué quieren hacer? Esperar que pase como pasó aquí en Energía Eléctrica, que se quedan, sin, se quedan dinero ahora y se van a sacar sin pensión. O porque se quedaron sin dinero, literal. Continúa. O sea, si, si esperan y no hacen nada, eso es lo que va a ocurrir. Así que yo sé que es fuerte, pero algunas cosas que hay que hacer no van a ser del agrado de la población. Y eso es una de las cosas por las cuales no se hacen los cambios. Porque algunas cosas de las que hay que hacer, tal vez no sean del agrado
0: de la población. Pregunta para ustedes dos, Fernando y Coral. Uh -huh escuchando esto porque se habla de la crisis de vivienda, escasez de inventario. Sin embargo, está este issue de la, la tendencia de la población, entonces se va a hacer más vivienda. ¿Qué tipo de vivienda es la que se va a hacer? ¿Qué tú ves en el a 5 o 10 años va a volver a van a volver a bajar los precios de Puerto Rico? La la el supply va de nuevo a exceder la demanda. ¿Qué
2: What do you make of all this? Yo creo que existe de verdad no tengo una bola de cristal para predecir el futuro, pero yo pienso que los precios se deben normalizar porque precisamente por eso es que se, habían, se han estado aumentando los, las tasas de intereses a nivel de la Reserva Federal. Y por lo tanto, eh, el inventario debe ir eh, mejorando poco a poco, eventualmente. Pero... Que vaya a cumplir con las necesidades de la población envejeciente eventualmente pues no lo sé posiblemente no, posiblemente sí eh, pero va a de depender del área y de la zona porque esa gente va a, que va a necesitar por ejemplo casas, de casas terreras no necesariamente una casa de 3 de... y 2 uh -huh. o por lo menos de 2 y 1 eh, o o, o casas o apartamentos, edificios cerca de Centro Médico, de San Pablo o hospitales así. Y supermercados cerca. Exactamente, como Altamira.
3: Yo, yo creo que es que depende de la zona. O sea, la zona, que si los precios se van a estabilizar o van a bajar, en, en la ciudad... No creo, porque es que eso afecta más yo, en la isla. Yo creo que esto, sí. pero yo creo que esto va a afectar más en la isla y quizás organizaciones como pues como tú mencionas Fernando, o sea, la, la, donde tradicionalmente vive la, pues, la, la, la gente que, que da servicios, que, con básicos, que si los eh, enfermeros, policías, maestros, o sea los que, los que uno necesita para que uno... Ciudad funcione, no pueden vivir en la ciudad porque o por los precios. O sea, yo no creo que los precios en la ciudad van a bajar. Yo no creo que yo no creo que estamos otra vez en precios de de hace 15 años más o menos 20 años no no creo que ese plato vuelva y baje. Yo creo que los precios en ese tipo de inversión en la isla Siempre se han mantenido, porque, por ejemplo, toma, por ejemplo, un, un Villa Carolina, un Santa juanita en Bayamón, históricamente el precio más o menos se han mantenido a través de estos últimos 20, 25 años, quizás más. Ahí sí, pero en la ciudad yo lo veo difícil. Y, y nosotros estuvimos aquí conversando con, con Alejandro Longo, todos los nuevos desarrollos que están surgiendo en, en la zona de Santurce Norte, Condado del César, son todos edificios de lujo. sí Pues, mientras los incentivos sigan en pie eh, a inversión extranjera, pues se va a mantener. Sí, correcto. O sea, no no creo que se pueda hablar across the board.
2: Y hay que ver con quién queremos reemplazar la pérdida de la población.
1: Eso es otra otro, otro, o sea, cosa. Y algo que en el futuro va a ocurrir y está ocurriendo ya, porque ya estamos viendo, es que va a aumentar la muerte considerablemente. Estamos hablando que estamos por mil los próximos años va a subir 40, 40 y pico mil, posiblemente mucho más. Y esos son gente que, que muchas de ellas tienen sus hogares de vivienda y sus hijos también no estén aquí y eso van a entrar en el mercado de vivienda, que eso también me imagino que eventualmente también va a tener algún efecto en el en mercado claro. de vivienda en los, en los próximos años. Porque es algo que se espera, porque nacieron muchos de cantazos, los baby boomers, por ejemplo, en esa, esa, esos años y van a empezar a, a aumentar las muertes por eso, porque tenemos tanta cantidad de gente que los próximos 15, 20 años para a empezar a ver una cantidad considerable de muertes.
3: Fíjate, pero el tapón no baja.
1: Porque todo sí. se concentra acá. Sí, pues, todo... todo. Mira, mismo, yo, <risa> yo... Yo no tengo casa propia, estoy alquilado. Eh, yo quisiera también tener una casa propia, pero se me ha hecho difícil comprar una casa propia. No y yo, yo pago todo. 900 dólares por una casa. Por, eh, por, eso, por eso tú puedes pagar para, para pues, claro, sí, sí pero los bancos no lo creen eh, eso es otra cosa eh, pero nada y, y yo estoy me gustaría estar en la misa cerca del área metro porque mi esposa trabaja en el área metro pero si yo pudiese trabajar o si pudiéramos vivir en otro sitio fuera del área metro sería ideal porque a mí me encanta el campo la tranquilidad eh, pero no, tiene que ser cerca de acá que es donde está la acción como dice uno y por eso que tú dices que los precios no van a cambiar en esta zona. Porque por acá está todo. Todo se concentra tanto en esta área que es difícil y es, tú usar es y... pequeño también. Sí. O sea,
3: en una zona muy pequeña. Pues sí.
1: Entrada, y por eso vas a ver tapones siempre. aunque la gente siga bajando, o si siga bajando, pero siempre va a haber tapón.
0: ¿Cuánto del trabajo que tú haces o tu esposa hacen pueden ser remotos? Bueno,
1: yo lo hago todo casi todo remoto. Ella no, porque ella dirige una, una división en una agencia y tiene que estar ahí presente sí pero si ella deja de estar ahí posiblemente puede hacer consultoría también remota o remota pero mientras estemos en esa en esa cuestión pues no va a ser el es, modo es bueno estar más cerca y estamos cerca pero no tan cerca pero estamos bastante cerquita
0: es que hace falta ver la, una combinación de personas de conocimiento demográfico con personas de planificación el tema de la vivienda Economía, las propiedades abandonadas, los estorbos públicos, revitalización urbana, movilidad. O sea, eh, ¿en qué suceda queremos en los próximos 10 años y cómo se debe de ver? Requiere ese tipo de planificación estratégica pensando en cada tipo de usuario, sí. el, el, el mayor, el joven. Por favor.
1: Y no dejes no dejes fuera, fuera los,
2: aquí Lo los no. no hay paisajista. Oye, aquí directores, faltan los árboles. Y... Directores de campaña que no pero, pero no
3: sé si el comité de demografía pues quiero, esté al lugar. Pero yo quiero más decir algo. ¿verdad? Yo quiero
2: decir algo. De cara a las próximas elecciones, directores de campaña, escúchenme, no pongan dirige, a, directores de agencias abogados. Busquen administradores. Madre, sea. busquen
0: estar <ríe> cualificado para que,
2: para, para que el puesto de gobierno no eres abogado. Sí, que sea. sean duchos en la materia no me pongan un abogado de verdad <risa> complican las cosas
3: Me hay una pregunta Raúl Yanka eh, eh, te pregunto cómo que tú proyectas para los próximos años pero qué más allá de que tú proyectas qué tú quisieras ver si estuviéramos hablando en en términos ideales hipotéticos qué tú quisieras ver qué pero... sería qué sería un camino correcto o
1: pues seguro. Primero, que se mejore áreas como la transportación, que son bien importantes. No solamente para las personas mayores, para todo el mundo. Que uno pudiese transportarse a diferentes áreas. Sobre todo, no solamente dentro de la área metropolitana, sino a través de Puerto Rico se si pudiese haber algún tipo de transportación. Mejorar la infraestructura básica, que todo sea accesible para personas que tengan necesidades, que tengan carritos, este, que tengan bastón. O sea, cosas lo, lo más sencillo que se pueda hacer. Mejorar la educación, eh, mejorar los cuidados. Una cosa que quieren hacer, que quieran aumentar la, la natalidad, tienen que empezar por asegurarse que las personas que trabajan pues, puedan tener sus hijos un cuidado que sea decente y que sea de acuerdo a, su, a, su, a sus ingresos. Que no sean necesariamente... Ahora, muchos cuidados, si tú miras a ver, son hasta las 3 de la tarde. ¿Quién trabaja hasta las 3 de la tarde aquí? Casi nadie tiene un trabajo hasta las 3 de la tarde, entonces tienen que pagar obligatoriamente, bueno, pues cuido extendido, es un costo adicional.
0: Yo tengo una campaña personal que los horarios escolares deberían de empezar a las 9 de la mañana. ¿Por, ¿Por qué yo tengo que levantar a mi hija a las 7 de la mañana para dejarla a las 7 y 45 en la escuela? Si ella no tuviera que entrar, yo no me levantaría tan temprano. Yo me levanto temprano por eso, mi trabajo empieza tarde, mi nena necesita dormir. ¿Por qué la hora de entrada es tan temprano? Si hay padres que tienen que trabajar temprano, pues que sea el cuido lo que empieza temprano, uh -huh. pero que, la, que, que los niños se levanten, que ese cerebro empiece a funcionar, dejen los que duerman a las nueve, nueve y media, por mí, nueve a nueve y media debe ser la hora de comienzo de clase. Contigo. Si hacen una escuela, me mudo donde esté esa escuela.
1: Yo creo que en el futuro va a haber algo que tenga que ser más flexible, que sea algo más flexible, que se ajuste a las necesidades de, de los padres de los niños, porque no todos los niños son iguales, ni los, todas las familias tienen También. la misma situación. O sea, que eso es algo también, no solamente en la escuela, en los trabajos también. ¿eh? Tiene que haber más flexibilidad posiblemente en el futuro. Porque si no, pues nadie va... Sobre todo estas generaciones que están creciendo. Que ellos no, no aguantan tanto, diría yo, es lo que yo he visto. Como tal vez no se los muchas cosas. Ellos se van de los trabajos sin ningún problema y buscan otro o hacen otras cosas. Se reinventan fácilmente no tienen miedo a muchas cosas como nosotros, tal vez mi generación o las anteriores, tenían miedo, pues van a tener que flexibilizarlo obligatoriamente. O sea, esta generación que está con lo que ha crecido con, los, con el TikTok y el Facebook y YouTube y todas esas cosas, <risa> tienen que hacerlo porque si no, pues no van a... Se va a, se va a quedar sin empleado en muchas, en muchas situaciones.
3: Tú sabes que quizás también estoy pensando en incentivos para que eh, jóvenes profesionales que se han ido médicos... Que se van, porque obviamente pues acá entre lo, el asunto de los planes médicos que no les pagan nada y obviamente pues entry level en Estados Unidos, en cualquier hospital pues les pagan un montón. Pues algún incentivo adicional, porque lo que hay yo no sé si es suficiente para que regresen. Es, es,
0: esos son eh, curitas, cada vez que ponen incentivos son curitas, tienen que resolver los problemas de raíz pero sí, o sea, bueno, incentivos para que regresen ya los médicos tienen un montón, tienen que resolver los problemas de raíz, más que estar crearon los problemas, entonces quieren poner los incentivos para para, remediar los, para problemas. remediar los problemas que ellos bueno. crearon. ¿no?
1: Y en lo médico también está la cuestión de la aseguradora, que es un, un, es un problema mucho más, mucho más grande, sí. que no necesariamente se resuelva tanto con los incentivos. Y ahí está, entonces, lo otro es que está la Junta de Supervisión Fiscal, claro. que tiene que tomar muchas decisiones, y a veces el gobierno quiere hacer algo y no se lo permite. Y yo, y yo entiendo que a veces ellos no ven... Ellos ven todo tan estrictamente por la parte económica, que a veces la parte social que otro componente importante? ¿Qué consecuencias puede tener eso en la población? No lo ven. Y a la larga puede también crear mucho, muchos problemas si se toman decisiones que sigan entonces empujando a la gente a salir de Puerto Rico. Y lo que tenemos entonces son ciclos. Porque se va la gente, entonces tenemos más problemas económicos y nunca se va a resolver el asunto
2: si seguimos de esa forma. O sea, que es lo que entiendo. pasa es que los que nos están dirigiendo no tienen ni la disciplina ni el deseo. Hoy estoy virado ni el deseo por hacer las cosas bien. Han tenido la oportunidad de hacerlo y no nos han demostrado lo contrario.
3: Tú no le puedes pedir china a un par no. de
1: mango, Fernández.
2: dan? Yo, o sea. yo llevo
1: hablando, hablando de este tema años. ¿Tú ¿Sabes cuántas veces me han llamado a mí? De gobierno. Cero. Cero. ¿Viste? A mí nunca me han llamado de gobierno para... Yo, mejor, mejor, ¿verdad? Porque si trabajo por... Me prefiero hacerle trabajo a la empresa privada. Este... Pero, o sea, que
0: en ese caso, pues... Y... Bueno, yo hablé contigo. Tú me tiraste por Twitter cuando saqué lo de PR y fui receptivo y hablamos. Sí. Ah, bueno, pues estabas ahí en este momento, sí. Y estaba ahí, abrimos datos. Ah, tenían errores. Me maceteaste, pero, pero sacamos los datos y, y hablamos, y hablamos. mira ¿Sí sí. es que
3: estos, esta, A veces uno habla de estos temas y es como que se siente, por lo menos para mí, es como una, una madeja de todo enredado, es como que cómo se desenreda esto Exacto. y se encamina, como que suena suena overwhelming y es como si, como que es demasiado complicado y no se va a poder
1: resolver. es complicado pero hay que hacerlo poco a poco y, a, y, y tomar medidas que sean a largo plazo, no todo puede, todo puede ser ahora y, las, super, cam, y lo que dijo el gobernador culita. de campaña publicidad, pues eso sería tal vez votar el chavo, como dije yo en podcast, porque realmente no, no veo forma de que
0: eso resuelva nada. El Urbital App va a ser una herramienta muy útil para ayudar a resolver y evaluar esto. Por ahí seguimos. Muy bien. Eh, si quieren escuchar el podcast de Raúl, mirada demográfica en Apple Podcast y en el Está canal de todo, YouTube. Con en todas el mismo las plataformas nombre.
1: de podcast y en YouTube también. Si me quieren ver, lo pueden ver en YouTube. Si no me quieren ver, pues lo ponen en, en, en audio solamente.
0: Raúl, gracias por estar con nosotros hoy. Claro, claro. Llévatelo, Wilton.